0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola, hola. En el episodio de hoy vamos a estar hablando del sentido de pertenencia. Y más que del sentido de pertenencia como tal, porque probablemente muchos de los que nos están escuchando ya saben lo que es, es una mirada un poco a cómo ese sentido de pertenencia mejora o incrementa tu productividad dentro de la empresa, porque es interesante, yo creo que lo hace, creo que hace que incremente tu productividad, tu felicidad, o sea, tu día a día es mejor cuando te sientes como más, mmm, que perteneces más a ese business. Más identificado. Sí, esa es la palabra, totalmente, totalmente. Entonces, pues sí, vamos a estar hablando un poco de eso y todo viene porque Luis escuchó algo en un podcast, ¿no?
1: Literalmente, todo, fue, todo empezó por un podcast. ¡Uh, qué increíble, ¿no? Eh, sí, el otro día estaba escuchando, el otro día, ayer, ayer sí, justamente ayer, estaba escuchando el podcast de The Talk Show que es con John Gruber, cosas de Apple, hablan puro de Apple, ¿sabes? Al final somos medio Apple fans. Eh, pero la conclusión de ello es que estaban hablando sobre cambio. Y fue como, wow, no me lo puedo creer. Fue así como que, uh, <ríe> yo sí, ahí. yo trabajo ahí, yo trabajo
0: ahí. <ríe> Alguien me ve. Fue mano? muy loco, fue
1: muy loco, sí.
0: Sí, y creo que eso lo hacen las cosas bastante divertidas. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez cuando recién comenzaba en, en Freenow. En aquel tiempo se llamaba My taxi Yo no sabía nada de la empresa. Y cuando recién llegué a España, en aquel momento llegué a Madrid... Este, para, para mí fue muy loco ver letreros de, de My Taxi y ver carros con, con los stickers de My con Taxi logo y todo. Claro, porque tú dices como que, ¿qué? La gente utiliza esto, estás loco, qué
1: brutal. Sí, es muy, es muy pro. Eh, de hecho, a mí, ahora que mencionas eso, me, me causa bastante risa porque justo me pasó como que todo lo contrario cuando entré en My Taxi. Creo okay. que el que era mi, mi jefe me preguntó en la entrevista, eh, bueno, ¿alguna vez has usado el servicio? ¿Lo has visto? Y fue como, uh -huh. oh, la verdad es que nunca me he fijado, si te soy sincero. Y justo después de la entrevista, cuando salí de mi piso, tenía enfrente una parada de taxi que decía My Taxi. <risa>
0: Sí, porque son, son un poco esas cosas que tú de repente como que no las observas, pero una vez que comienzas a tenerla en tu cabeza, todo pareciera que... por todos lados. Que, exacto, exacto. Todo empieza a, a darse ahí. Ahora, no sé si te pasa o te ha pasado o lo has visto, pero conforme pasa el tiempo parece que uno va normalizando ciertas cosas. Y bueno, no sucede nada más con el sentido de pertenencia, sino con muchas otras cosas en la vida, ¿no? Es tipo que en un momento, no sé, dices, quiero tener un play... Y después que tienes el play, es como, bueno, pero... Whatever. Y quiero tener... Este. el Xbox. Exacto. Entonces ya lo si tienes. te pones con eso, sí. Entonces, voy un poco a, a lo del sentido de pertenencia y voy con el, con el efecto que, que a mí me hizo ver estos taxis con, con el sticker de la empresa y tal. Ya siento algo que lo normalizo. Entonces, ¿de quién es un poco el trabajo luego? Es un trabajo propio de entender que las cosas que antes te sorprendieron no son normales y mantenerlas como que wow ¿O es un trabajo de la empresa seguirte sorprendiendo? ¿Cómo lo ves tú?
1: Esa es una buena pregunta. Yo lo veo como que es de parte de ambos. Eh, tiene que ver con el mercadeo de la empresa, los productos que estamos realizando dentro de la empresa, que sacamos al consumidor y cómo eso impacta al consumidor en general. Pero también es un trabajo uh -huh. tuyo porque... Tú te tienes que identificar con las cosas que tú realizas dentro de la empresa y, y como que estar pendiente de ver ese tipo de cosas cuando hablas con algún consumidor o si estás cercano a esos consumidores del producto como tal. Mm. Creo que es más mm. fácil mientras más cercano al consumidor estás. Mientras más lejos mm. te encuentras de eso, pues cae aún más la responsabilidad en ti que en lo que le recae de la empresa.
0: Ya, déjame... déjame Sintetizar. Digamos que hacer, a, hacer eco de lo último que dijiste. Tú me dices que si yo estoy trabajando como programador dentro de un producto que no está muy cerca de un usuario, ¿recae más en mí indagar cómo me identifico con la empresa? ¿Es lo que me estás diciendo?
1: Con el producto y la empresa, sí. La marca, mm. como quien dice. Ya, ya, ya. Es como dejar esos pequeños wins, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haces
0: tú? Porque, o sea... Bien, o sea, cambio supongo que, eh, bueno, de repente en mi, en mi espectro, no eh, yo entiendo que cambio es bastante popular no y uh -huh, creo uh -huh. que sobre todo en el torno de las celebridades y tal, probablemente en Estados Unidos, pero no es algo que yo vea como que a mis amigos diciendo, mira, estoy usando cambio, ¿sabes lo que te digo? Entonces, no sé si de tu lado de tus amigos sí es así, ¿O qué es lo que te hace a ti sentir cerca del usuario final, si no ves al usuario final o si lo ves? O sea, descríbeme un poco esa relación que tienes tú allí.
1: Creo que en mi caso es un poco más sencillo porque yo quizás no... Bueno, mi equipo no interactúa para nada con la gente que sería considerada los fans, que es el mayor grueso de usuarios dentro de la empresa... Sino okay. que mi equipo trabaja con el talento. Y el talento son todas las celebridades, etcétera sabes los tiktokers o la gente que fue famosa por un juego de béisbol, básquet. La gente que es rockstar, ese tipo de cosas. O y sea, que conocen mucho, mucho talento. Hasta, hasta ahora soy el cantante de Simple Plan, ¿eh?
0: Ah, pero bien, ¿eh? Qué bien.
1: Sí, okay. sí. Ok. Pero ese, ese es el asunto, o sea Es como aún más difícil identificarte con este tipo de personas porque jamás lo vas a ver en la calle. No es, es como exacto. que, ah, bueno, sí, los escuché hablando de ellos. Eh, creo que lo que más me identifico, y te sonará tonto, ¿no? Uh -huh. Pero cuando veo que algún talento en específico reporta un bug y es como, wow... Le están utilizando bastante mm. esto y mira, de alguna forma lograron romper eso. ¡Qué bien! Es como, guau, qué bien, y, y, vamos te, a te algo
0: ¿Te puede venir una, uh, eh, una situación de esas a la cabeza ahorita? O sea, algo que tú hayas dicho, mira, no sé, el cantante de Simple Plan dijo, mira, estaba tratando de hacer esto y estaba roto.
1: Bueno, algo que me pasó cómico fue con Steve Bosniak eh, uno de los usuarios más extraños de la plataforma, en mi opinión, porque al final... La forma en la que desarrollamos la plataforma está diseñada para que una persona sea quien graba sus videos, ¿sabes? El actor, ¿no? O el talento. Okay, sí. Y pasó algo muy cómico, que un día se queja de, del funcionamiento de la plataforma y que no, no puedo subir mis videos de la misma manera que estaba haciendo hace un par de meses. Y le preguntábamos, bueno, pero ¿qué es lo que estás haciendo de diferente? No, bueno, estoy usando mi iPhone 12, mi iPhone 12 Pro Max y mi iPhone Mini. Y era como, wow, tiene tres teléfonos, los tres está utilizándolos a la vez, subiendo videos de diferentes maneras. Como, ¿Qué? bueno, nunca diseñamos la plataforma para esto. <risa> qué locura. Claro, claro. Y de alguna manera sabes...
0: Eh, de la mano de un usuario, sobre todo, más allá de que sea popular o no, creo que es ese hype que te da que alguien utilice un software que tiene un poco tu mano, ¿no? Porque creo que así fuera Wozniak o fuera otra persona, creo que un poco el impacto sería quizás un poco distinto, pero al final es la persona en general, supongo.
1: Sí, siento que a mí, por lo menos a mí me impacta de la misma forma, eh... Hace, hace poco solucioné un par de cosas para unas personas en Australia que son modelos, saben Tampoco es mm. wow", una, un tipo de personalidad que yo conocería, no.
0: Claro. A diferencia de
1: Steve que es como famoso entre nuestra, nuestra comunidad. Claro. Pero es también como súper cool ver que este tipo de personas tienen un nicho que tú de alguna manera logras ayudar a que expandan su cobertura y pues puedan generar también contenido... Y tengan esa oportunidad realmente de influenciar de formas diferentes a lo que otras plataformas ofrecen.
0: Claro. Ahora, dime algo. Tú, tú como, como Luis, como ingeniero, ¿cómo crees que, que tu trabajo se impacta a través de, de este tipo de, de situaciones? ¿Cómo, ¿Cómo de repente tu mood o tu productividad, o, o de repente, ¿sabes? Tu, tu overall feeling con la empresa, ¿cómo sientes que, que cambia? ¿Cuáles son los aspectos que, que, que de alguna manera se tuiquean, por decirlo así, cuando ves una situación como esta?
1: Creo que lo más importante es cuando haces conversaciones de producto. Eh, específicamente... Me ha ocurrido en repetidas ocasiones uh -huh. hablar sobre nuevos features que estamos realizando y es ponerte un poco en el, en el panorama de estas personas que van a utilizar este feature y decir, bueno, mira, de cosas que nos han pasado anteriormente eh, podemos hacer estos tweaks porque si no, no va a ser bien recibido. Pero también es el hecho de que si no me identificara con este tipo de personas de alguna manera pues creo que no pensaría en este tipo de cosas. Sería como, bueno, si tú sugieres eso, yo lo hago. Ya, yeah, yeah,
0: yeah. es como empieza a ser un trabajo un poco más robótico o algo así, ¿no?
1: Claro, claro. Yo considero que el sentido de pertenencia en ese, sen en, en ese sentido, en este caso, mejor dicho, eh, está relacionado completamente a la forma en la que tú deseas realmente que el producto funcione para ti mm. y... Que también eso está relacionado no. a las personas que realmente utilizan el producto. Porque al final nosotros lo que hacemos es producir el producto. Claro. Si bien nuestro, no, no, lo utilizamos, ¿no? Porque es imposible no utilizar el producto cuando lo estás desarrollando. Pero claro. al final nuestra manera de utilizar el producto quizás es muy sintética. ¿Qué? Claro, claro. Es, es como, por ejemplo, yo voy a poner un poco lo que es mi perspectiva. Y ciertamente...
0: Nosotros en Freenow, yo creo que, y siempre lo he dicho, una de, de las partes más fuertes de la empresa es la gente que es de User Experience o, y User Research. Y, y fue muy interesante para mí cuando ellos comenzaron a hablar de una investigación que hicieron sobre los company owners, eh, que son medianas de pequeñas empresas. Entonces comienzas a ver cómo el código que tú haces, de alguna manera, influye en su, en su main source of income, ¿sabes lo que te digo? O sea, le, su, uh -huh. su principal trabajo, de alguna manera, tú todos los días los estás afectando de, de, de diferentes formas. Entonces, para mí fue súper como que wow, revelador y, y energético ver el impacto de, de la mano de un usuario como este. Pues. Y, igual me pasa incluso con los productos internos este nosotros tenemos hoy evidentemente el negocio tiene mucho operations y nosotros tenemos como un producto que les permite que nos permite hacer como que toda esa administración que está tras bambalinas pues por decirlo así y cuando ves a alguien que, que vale. tienes en la oficina o, que, o bueno anteriormente no que estaba cerca de ti que va todos los días
1: <risa> de
0: que va todos los días a utilizar lo que tú construiste para mí me parece algo súper, súper loco y ciertamente te afecta como verlo developer de manera brutal. Ahora, ¿siempre estuviste súper involucrado en, en, en este tema de cómo tus usuarios usan los productos o sientes que hubo un momento en que lo descubriste y dijiste como que wow, aquí tengo que poner mis ojos?
1: Uh, totalmente. Eh, esa un, es una pregunta genial porque estaba pensando al respecto <ríe> mientras estaba eh, diciendo las cosas anteriores y siento que no, que es algo que hubo un momento de un punto de inflexión en el que realmente cambié esa perspectiva y fue, no, tengo que acercarme al usuario y, y realmente como que absorber cómo funciona el producto. ¿Cuándo crees que fue y cómo, cómo, cómo lo describirías? Siento que me pasó en, en RealScout, una empresa que era de real estate como tal y quizás uh -huh. el punto de inflexión para mí fue, estábamos desarrollando herramientas para las personas que venden inmuebles y hubo varios features que no fueron bien recibidos y tuvimos que hacer como una encuesta, entender por qué no fueron bien recibidos considerando que toda la información que estábamos otorgando era mucho mejor que lo que tenían y resulta que, okay. bueno, cuando desarrollamos el producto, lo desarrollamos como que si fuese una persona de 20 años <ríe> que sabe de tecnología ah, ah, y obviamente claro. va a entender la iconografía, etc. Y, y no, o sea, los realtors, la mayoría tienen 40 años y no están acostumbrados a utilizar tecnología de la manera que nosotros estamos acostumbrados en ese momento. Y en ese momento, ojo ahí, claro, los tiempos cambian bastante. Claro, claro. Entonces, bueno, hubo, hubo que cambiar cómo se veían las cosas. Nuestro backend estaba bastante bien, pero la forma en la que estábamos mostrando la data no era lo más óptimo para ese tipo de usuario. Y ahí fue claro, cuando claro. dije, no, no, te, eh, eh, el sentido de pertenencia cambia, ya no es el código y la forma en la que estoy haciendo este código es lo que me hace sentir bien, sino es... La forma en la que yo hago las cosas y muestro las cosas es lo que hace que la experiencia del usuario sea buena y me hace sentir bien que la gente tenga una buena experiencia.
0: Claro, claro, totalmente. Yo, de hecho, voy a echar mi cuento porque ahorita que, lo estás, que dijiste el tuyo me acordé del mío porque totalmente, claro, yo vengo creciendo en, en la agencia ¿no? y en uno de los, ya de los episodios pasados hablamos un poco del recorrido de los dos. Y en esta agencia, pues, evidentemente era un poco como fire and forget, porque hacíamos el MVP y ya no sabíamos un poco de eso, ¿no?
1: Que es normal pero cuando agencia? llegó a...
0: Claro, pero cuando llegó a Freenow, que comenzamos a, iter a iterar en productos este, que, evidentemente, con los que te vas a quedar por bastante tiempo. Entonces, me acuerdo que mi primer feature fue con uno de los productos internos de los que les estaba mencionando antes. Y el feature, recuerdo que fue un, un tema, era como un feature, era como no era para que los driver representatives pudieran cortar las fotos. O sea, tipo que hicieras hiciera hover en, en la foto del profile, creo que era. Uh -huh. Y entonces ahí mismo pudieras cortar la foto y, y subirla al profile. Uh, que total, total. De este feature. Sí, entonces claro, ellos tenían como que todo un flow que evidentemente necesitaban como que otro, otro software, lo que sea, lo cortaban y luego lo subían y tal cuando yo hice esto, fue como que les ahorré muchísimo tiempo y, de paso, hubo como una especie de testimonio y showcase de mi feature en un... en un... All Hands. All Hands. Sí, exacto. Yo me sentí tan, tan brutalmente realizado. Entonces, ahí fue donde dije, dude, aquí es donde está la magia. Esto está demasiado brutal. Necesito estar más cerca de, de cómo la gente utiliza mi producto de ver los reactions, de ver cómo realmente estamos impactando a la gente, porque antes de eso sí es verdad que había hecho productos que impactaban, pero impactaban en papel, ¿sabes? Era como que, mira, llegaste a tanta gente y tanta gente, ok, bien, chef. Es otra métrica Exacto. más. Exacto. Pero cuando realmente ves la voz de alguien o el cuento de alguien o alguien sonriendo porque tú hiciste eso, es como que, uff, qué brutal.
1: Eso, eso me llama la atención porque creo que entonces ahí encontramos eh, el punto de inflexión para los dos y es literal ese momento en el que te hace sentir aún más cerca del producto y que realmente sientes que los usuarios de ese producto tienen un beneficio tangible.
0: Exactamente, exactamente. Y entonces yo creo que para despedirnos básicamente lo que quiero decirle a, a, digamos a los dos espectros con el que probablemente nos estamos comunicando tanto la gente... De, de management o de organización de una empresa y a los developers o a la gente que de repente trabaja no tanto en la parte de, de management es que uno entender el impacto que el sentido de pertenencia hace y, y de los dos espectros buscar uno fomentarlo en el sentido de hacer visible el impacto de, de que tus empleados están haciendo verdad hacerlo fácil de, de, de relate to de, de que veas realmente cómo los usuarios usan las cosas de cuál es realmente el impacto que están teniendo testimonios que son súper poderosos y tú como developer interesarte por eso porque de verdad que cambia muchísimo los ojos con los que ves al producto al que estás contribuyendo y, y tu energía en el trabajo pues evidentemente va a estar súper impactada
1: total, total
0: Así que bueno, como siempre, ya saben, en el próximo nos seguimos viendo todas las semanas, este, nos seguimos escuchando todas las semanas, arroba, no es solo código, para el Twitter del podcast, arroba Durambla, Alexi Durán, arroba Castro Len, Luis Castro, y nos siguen dejando saber qué quieran escuchar. Bye,
1: bye. Nos vemos.